0: Ein Viertel Mama, ein ganzer Papa. Der Patchwork Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie immer mit Marion. Sie hat zwei Bonuskinder. Neun und zwölf sind die.
2: Flo ist dabei, er hat zwei eigene Kinder plus drei Bonuskinder, also fünf in Total im Alter von elf bis 18 Jahren. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Barbara Sabel. Wir kennen uns persönlich schon sehr, sehr lange, seit, ich weiß es gar nicht, 15 Jahren oder so. Ich traue es mir gar nicht zu erwähnen, weil es immer so lang klingt. Du bist beim Drei Jahre Wach Podcast, da war ich ja auch schon zu Gast. Und jetzt freut es mich sehr, dass du bei uns zu Gast bist und deine Patchwork-Geschichte erzählst.
3: Freut mich auch sehr, jetzt bei euch sein zu dürfen. Vielen Dank.
2: Deine Situation, beschreib
3: sie einfach selber mal kurz. Also ich habe... Inzwischen zwei Kinder. Ich erwische mich jetzt gerade am Ende meines Mutterschutzes. Mein jüngstes Kind ist jetzt heute sieben Wochen alt und meine ältere Tochter ist sechs Jahre alt. Und die kommt aus einer vorherigen Beziehung, die allerdings keine wirkliche Beziehung war. Ich habe bereits in der Schwangerschaft diese Beziehung sozusagen beendet. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir das eben so Co-Parenting-mäßig als Freunde machen und das hat dann auch ähm, nach all dem, was am Anfang da an emotionalem Shitload da so mitschwingt, dann auch eigentlich ganz gut funktioniert inzwischen. Und äh, ja, ich war halt alleinerziehend fünf Jahre lang mit ihr und seit einem ja, guten Jahr ungefähr oder etwas länger auch kam ein neuer Partner dazu. Wir kannten uns schon länger und ja, wir haben dann halt, wie soll man sagen, das Glück gehabt, dass uns ein kleiner Sohn äh, beschert wurde, ich sag mal so, der jetzt nicht unbedingt geplant war, aber äh, über den wir uns sehr freuen. Genau. Und das macht jetzt unser Patchwork-Konstrukt aus. Also quasi eine mitgebrachte Tochter und jetzt ein Sohn in einer Partnerschaft. Genau. Mit all dem bunten Gefühlschaos, was dazugehört.
2: Ja, das wäre jetzt auch gleich meine erste Frage. Wie hat denn deine Tochter darauf reagiert, als sie äh, bekommen hat, okay, da kommt jetzt noch ein Geschwisterkind und vor allem, da kommt jetzt ein Geschwisterkind, das einen Papa zu Hause hat, plötzlich?
3: Ja, tatsächlich hat diese Erkenntnis so ein bisschen länger bei ihr gedauert, bis sich das so gesetzt hat. Zuerst war es so, ähm, dass wir auch noch nicht zusammen gewohnt haben. Also das äh, passierte dann alles, äh, kam, ergab sich dann halt während der Schwangerschaft alles. Sie hat sich wahnsinnig über das Geschwisterchen gefreut. Die hat von der Papa-Seite ein Geschwisterchen, weil äh, der Papa eine ähnliche Konstellation hat wie wir. Also der hat ähm, eine Freundin, die hat auch eine Tochter mit in die Beziehung gebracht und meine Tochter hat sich auch mit der super verstanden und dann haben die eben noch ein gemeinsames Kind bekommen. Und das fand die super und hat dann auch so ein bisschen den also glaube ich, auch so den Wunsch in sich getragen, dass das zu Hause ja auch eine Möglichkeit wäre und hat sich dann wahnsinnig gefreut, als ich es ihr gesagt habe. Also sie hat damals gesagt, toll, jetzt habe ich auch mein eigenes Geschwisterchen. <lacht> also sie hat die, ihren Halbbruder, den sie alle zwei Wochen am Wochenende eben sieht, mehr so als, ähm, also das ist ihr kleiner Bruder, aber der gehört so ein bisschen mehr der anderen, <lacht> dem anderen Mädel. Und sie hat jetzt ihren eigenen kleinen Bruder, so ungefähr. Und dann sind wir zusammengezogen und dann haben halt da das, was da so mitschwingt halt, äh, Eifersucht natürlich und äh, Gewöhnung irgendwie an den neuen Partner. Plus eben dann die Erkenntnis, die dann so sagte bei ihr, Ach so, äh, ja, also mein Papa ist jetzt halt nicht da, aber der Papa von dem kleinen Bruder, der da kommt, der ist halt da. Und das war, was da knappst. sie, glaube ich, jetzt immer noch dran. Also die liebt auch ihren kleinen Bruder über alles und ist auch total zärtlich mit dem. Aber wenn so diese Gefühle wie Eifersucht oder halt diese Schwierigkeiten so in ihr hochkommen, das kriegt dann meistens mein Partner ab tatsächlich. Also der hat da irgendwie noch das härteste
1: Los im Moment. Ja, woran merkst du, dass sie daran knappst?
3: Also sie hat ihn mehr akzeptiert, als sie gesehen hat, dass er ein guter Papa ist und dass er das ganz toll macht mit dem kleinen Bruder und so. Das fand ich ganz süß. Also da hat sie ihn dann so ein bisschen akzeptiert mehr und ihm das auch immer wieder erklärt, so was jetzt zu so seinen Pflichten sind als Papa. Wie <lacht> alt ist sie? Wie alt ist deine Tochter? Sechs. sechs. Okay. Ähm, hat Das wurde dann leichter, aber es gibt halt ja immer wieder Momente, wo sie ihn so ein bisschen, ähm, ein bisschen auflaufen lässt. Oder so ein bisschen ablehnt. Also das kennt ihr wahrscheinlich äh, ja auch äh, aus euren Patchwork-Anfängen mit den Bonuskindern. Wie, wie mal so du auflaufen? Zum Beispiel? Ja, also er bemüht sich halt wirklich und macht das ganz toll und ja, sie entzieht sich ihm halt dann oder ignoriert ihn oder also lässt ihn halt dann so dementsprechend auflaufen so. <lacht> Und dann haben die aber auch wirklich, die sind sich auch sehr ähnlich. Die haben lustigerweise auch beide am gleichen Tag Geburtstag. Deswegen knallt es auch mehr zwischen den beiden. Die haben aber zum Glück aber auch eine gute Ebene, um das dann wieder auszuquatschen und da wieder auf einen guten Weg miteinander zu kommen. Also so dieses, was ihr sicherlich auch kennt, diese Problematik, wann mische ich mich ein oder wann vermittle ich und wann hält man sich zurück, was natürlich sehr schwer ist. Wenn man sich denkt, ja, ich verstehe ja auch das du nicht die, die, die gleiche Geduld und Liebe diesem Kind gegenüber hast wie ich wahrscheinlich in manchen Momenten und ja, dann muss man sich halt zurückhalten, dass man da nicht irgendwie so protektiv davor springt und beide auch irgendwie sich dem jeweils anderen erklären möchte, so. Also ich sehe halt ihre Issues und ich kenne sie besser und würde ihm das dann erklären sie ihm halt auch manchmal und ich kenne ihn auch halt sehr gut und würde es ihr dann gerne besser erklären, aber besser ist, wenn die beiden das untereinander <lacht> miteinander klären, habe ich für mich festgestellt.
1: Also das kenne ich auch, dieses vermitteln, dass man irgendwie versucht so zwischen also in dem Fall meiner Liebsten und meinen Kindern dann irgendwie denen irgendwie so zu helfen, damit sie besser miteinander zurechtkommen. Das Ja ist genau, und dann nix. ist
3: die Frage, wie findet ihr das? Habt ihr das Gefühl, das hilft mehr oder es schadet mehr? Ich weiß nicht. Kommt vielleicht auf die Situation an, ich weiß nicht.
2: Ich glaube, man geht dann in einen Konflikt rein, der gar nicht der eigene ist, oder? Also ich, ich nenne es jetzt mal Konflikt, ähm, auch wenn es eine Diskussion ist, da dann, dann mischt du dich ja womit ein. Also das ähm, würde ich jetzt sagen, finde ich jetzt nicht so förderlich.
3: Ja, ich finde ja den Punkt ganz spannend, das, das habt ihr ja auch in älteren Folgen schon mal besprochen, was der Partner sich wünscht vom Partner bezüglich des Bonuskindes. Also es ist ja, oft würde man sich intuitiv als Elternteil, glaube ich, auf die Seite seines Kindes schlagen. Aber manchmal, wenn man sieht, das läuft irgendwie gerade aus dem Ruder oder das ist irgendwie total unfair und er bemüht sich gerade echt, kommt aber da gerade nicht weiter. Oder bei ihm lag der Fehler jetzt wirklich nicht, habe ich natürlich auch das Bedürfnis, ihm beizuspringen und ihm das Gefühl zu geben, hey, ähm, das Du, bist, du hast es gerade super gemacht, das ist echt okay. Das, und dem Kind halt zu sagen, was du jetzt gerade sagst oder machst, ist halt nicht okay. Also das hilft ja auch hoffentlich dem Partner irgendwie, oder? Wie empfindet ihr denn das? Als
1: also klar, wenn die sich jetzt gerade streiten, meine Liebste und eins von meinen leiblichen Kindern sozusagen, versuche ich mich da erstmal nicht einzumischen und mich auf keine Seite zu schlagen. denn das. Das ist schwierig. Wenn es mir dann zu viel wird, dann sage ich eher, hey, könnt ihr jetzt mal aufhören, euch darüber zu streiten oder sowas, um da jetzt nicht irgendwie für eine Seite Position zu beziehen. Und dann bespreche ich das mit meiner Partnerin, wenn die Kinder nicht dabei sind. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, diese Elternebene muss immer funktionieren. Und wenn, und wenn man sich dann da... Auf jeden Fall, also ja. wenn, wenn die Kinder da dazwischen kommen, ob, ob die das jetzt aktiv machen oder man es selbst nicht besser hinkriegt, das ist, glaube ich, ganz schlecht. Besteht die Gefahr, dass das ganze Patchwork-Konstrukt auseinanderfällt. Wenn man sich dann mit seinem Partner, mit seiner Partnerin gut besprochen hat, dann kann man eben auch eine einheitliche Linie sozusagen gegenüber den Kindern haben. Und das brauchen die ja als Orientierung. Wenn das mal so ist und mal so ist, das ist ja ein Quatsch. Ja, ja auf jeden Fall. Also man muss sich schon einigen, wie man das macht, mit ins Bett bringen. Also so ein paar nee, nee, grundlegende also Dinge. Aber klar, ich kenne natürlich die Situation schon, wo ich dann so total versucht bin, äh, entweder meiner Liebsten zu sagen, du, jetzt, jetzt, jetzt lass ihn halt mal in Ruhe oder irgendwie so. Das hilft, bringt doch jetzt nichts. Oder einfach mir denke, hey, jetzt meine Kinder sollen jetzt einfach mal die Klappe halten. Das sage ich dann vielleicht schon mal auch. <lacht> ich schalte mich auch
3: wirklich erst ein, wenn wenn, wenn ich finde, dass jetzt auch gut ist. Es ist natürlich, ähm, sich da nicht einzuschalten und zu sehen, wie das halt irgendwie aus dem Ruder läuft, ist halt schon belastend. Also das ist eine... Das Geht einem natürlich schon dann nah. Weil für keinen von beiden möchte
1: man, dass die sich so hast fühlen, da, wie sie sich gerade fühlen. Hast du fühlen. da mal ein Beispiel, wo es genau. das letzte Mal aus dem Ruder gelaufen ist?
3: Naja, wenn es zum Beispiel, wenn es darum geht, schnell aus dem Haus zu kommen oder so. Wir müssen los und ich habe vorher schon mit ihr was ausgemacht, wie es zu laufen hat. Und er kommt dann dazu, wird dann irgendwie hektisch und hat halt einfach auch noch nicht so die Erfahrung mit Kindern und macht dann nochmal andere Ansagen diesbezüglich und sie ist dann irgendwie verwirrt und denkt sich so, what the fuck und sie ist eh so ein, so ein kleines Träumerchen und da muss man halt, an der muss man dranbleiben, damit man gut aus dem Haus kommt. Das weiß ich, aber das erfordert natürlich auch eine gewisse Geduld und Übung. Und... Da wird es dann halt dann ruckelig, wenn sie sich halt dann denkt, ja, was wollt ihr denn jetzt eigentlich? Und dann funktioniert es gar nicht mehr und dann kommen wir nicht los. Und das ist ja eine der adsense Ten situationen Das werdet ihr bestätigen. Man will einfach und los. Und ist vielleicht schon spät dran äh, und das ja. ist ein wichtiger
1: Termin bei den Großeltern ja, oder beim Arzt. Genau.
3: genau. Und dann kocht es irgendwie hoch und dann denke ich mir einfach, okay, Schau du einfach, dass der Rest stimmt, der Logistik. Schau, dass vielleicht am besten irgendwie das Auto vor der Tür steht mit laufendem Motor. Pack den Kleinen, den Maxi-Cosi ein und ich schaue, dass ich und der Rest dazukommen und dass meine, meine Tochter dann eben auch damit dazu kommt und ich bleibe an ihr dran, weil es dann einfach irgendwie schneller geht. Das wären so Momente, wo man, wenn man mehr Zeit hätte, vielleicht zulassen würde, dass die zwar nochmal ihren Weg finden, aber das ist halt das, wo man, wenn man will, dass es schnell geht, macht man es halt schnell selber und das sind, glaube ich, auch so Reibungspunkte, wo... Ich dann entweder ihm in die Parade fahre, weil die beiden vorher schon was ausgemacht haben halt oder umgekehrt und der andere hat es nicht mitbekommen. Das passiert bei äh, klassischen Eltern bestimmt auch, aber ähm, in so einer ungewohnten Situation ist es dann halt nochmal was anderes und dann kommt glaube ich auch schnell so dieser Gedanke beim Kind so, was hast du mir denn jetzt eigentlich zu sagen, könnte ich mir vorstellen.
2: Wir hatten vergangene Woche Claudia Hilmer da. Sie ist Psychologin und Familientherapeutin und sie hat gesagt... Und das steckt ja eben in Patchwork immer drin, ne? dass
0: da eine Familie vorher gescheitert ist. Und die muss immer mal wieder betrauert werden. Und da geht es nicht darum, den, dem Ex nachzutrauern. Ne? Aber es ist ja in uns Menschen einfach eine große, große Sehnsucht, ne? irgendwann eine Familie zu gründen und dann sind wir da angekommen und leben miteinander. Und die steckt natürlich auch in den Kindern drin.
2: Dass da so ein Trauerprozess notwendig ist, hast du das auch so bei deiner Tochter erlebt? Ja, Trauer, Verlust. Ich habe mich auch mit einer Freundin
3: unterhalten, die Kinderpsychologin ist, und da so ein paar Tipps mir auch geholt dafür. Die meinte eben, dass bei meiner Tochter der Fokus darauf liegt, was sie nicht hat. Also nicht, was da jetzt so ist und was da dazukommt und so weiter, sondern dass für sie das stärkste Gefühl das ist, was sie halt nicht hat. Tatsächlich war es so, dass diese finale Erkenntnis, dass der kleine Mama und Papa da hat, kam dann, als er dann zu Hause war. Also bis er, bevor er da war, war das natürlich noch relativ abstrakt für sie da, also auch das so alles komplett so bis zum Ende durchzufühlen, was das so alles bedeuten kann und als er dann da war und sie dann, also wir aus dem Krankenhaus zu Hause waren und sie dann auch dazu kam und er sah ihn halt da in der Früh, als sie halt reinkam, zwischen uns halt im Bett liegen, da habe ich ihr schon im Gesicht angesehen, dass da in dem Moment nochmal was geschnackelt hat bei ihr und sie das schon dann nochmal ganz anders verstanden hat und sie ist dann auch raus und ich bin ja dann auch hinterher und Tatsächlich gab es dann auch Tränen und dann auch das, der hat es viel besser als ich, weil der hat Mama und Papa da und so weiter. Und dann sind wir, tatsächlich mussten wir ja genau durch diesen Prozess auch, auch dann durch und diese, diese Trauer halt so durchleben. Ich habe dann halt zu ihr gesagt, weil ich auch nicht irgendwie wusste oder in dem Moment mir besser zu helfen wusste, als halt zu sagen, es ist halt du hast ja auch deinen Papa und das ist auch gut so und das äh, der ist auch immer da und daran ändert sich nichts. Und wenn du möchtest, dann kannst du das für dich annehmen, die zwei Personen, die für deinen Bruder hier sind, sprich ich und mein Partner, sind ja für dich genauso da. Also wenn du willst, kannst du ja genau wie der, die auch hier für dich haben. so Und das hat dir dann so ein bisschen geholfen, plus, ähm, dass ich auch viel mit dir darüber spreche, was ich mit ihr gemacht habe, als sie so alt war wie der Kleine. Also sowohl was so in der Schwangerschaft, was ich mit ihr erlebt habe und was wie sie so war, als sie so alt war. Und wir schauen alte Fotos an und so. Und ja, bringen so den Prozess dahin, dass das, was er jetzt hat, sie eigentlich auch hatte. Also gerade wenn es darum geht, dass sie da vielleicht eifersüchtig ist oder da so ein bisschen Schwierigkeiten damit hat, wenn er so nah halt an mir dran ist, aber sie natürlich ihren Alltag weitermachen muss, so mit Kindergarten und so und halt die Große sein muss und in den Momenten, wo ihr das schwer fällt, ja, zeige ich ihr halt, das hattest du auch alles auf jeden Fall und du kriegst es auch, du also kannst auch dazukommen ins Bett und so weiter und bleibst einfach Teil von dem Ganzen, wir sind jetzt einfach nur mehr. Aber ja, ob Trauer oder Verlust, es ist auf jeden Fall ein Gefühl, das sie schon auch kennt, wie wir hier auch erlebt haben, ja.
2: Ja, ich habe die ähm, Claudia Hilmer dann auch noch gefragt, so was man dann auch so ein bisschen beachten muss und ich spiele euch den Ton einfach mal kurz vor.
0: Ich glaube, es ist mal wieder ein, ein Blick wert, wie geht's meinem Kind denn da gerade? Und wenn mein Kind gut versorgt ist, dann ist in der Regel ein neues Geschwisterkind natürlich eine Neuorientierung, aber auch eine große Freude und eine große Bereicherung. Und ein bisschen, ja, wie in der in Kernfamilie auch, wenn ich noch nicht bindungssatt bin ne? oder in meinem Leben noch irgendwie was ruckelt und zuckelt und mein, mein Fundament noch nicht stabil ist und dann kommt da jemand Neues und nimmt mir Mama oder Papa weg, gefühlt, ich sag's mal so provokant, dann wird's natürlich schwieriger. Und dann braucht es unter Umständen eine ganz andere Vorbereitung. Insofern fällt mir die Antwort nicht leicht, ähm, zu sagen, mach so oder mach so. Also sie fällt mir nur insofern leicht zu sagen, wenn die Kinder gut versorgt sind, dann wird es kein Problem sein. Und vielleicht braucht es ein Anerkennen von diesem Trauerprozess ne? und zu sagen, das wünschst du dir so sehr, dass Papa da ist. Und dass dieser Wunsch auch da sein darf, dass der mit mir als Mama wenig zu tun hat. Und ihr wird es jetzt bewusst, dass sie das nicht hat. Und vielleicht wünscht sie sich das jetzt auch gar nicht jetzt hier sofort in der Realität, im Sinne von das setzen wir um. Das stellen wir uns Erwachsenen immer so dramatisch vor, dass wir dann denken, oh Gott, und jetzt zum Psychologen oder wir kaufen fünf Kinderbücher und lesen die jeden Abend vor und dann trauern wir hier miteinander. Ich glaube, das sind eher so diese kurzen Momente, wenn die Kinder die Ohren aufhaben oder wenn sowas dann kommt, ne? wenn, wenn die Fünfjährige dann in dem Moment sagt, traurig guckt, sagt, ne? Omanu, die hat das immer, dann ist es mehr die Hand auf der Schulter und dieses, du hättest auch so gern, guck mal her Maus. Dass dann in dem Moment Raum da ist. Ne? Dass ich es nicht wegdiskutiere, dass ich nicht sage, ah komm. Aber der neue Papa ist auch nett. Das so, versuch wegzuerklären. Und klar, das, das ist schwer für uns zu halten, weil wir hätten unsere Kinder natürlich auch gerne immer glücklich und würden es gerne so gut machen, dass die auch bitte immer glücklich sind. Aber es geht mehr darum, das anzuerkennen. Und das, was eben auch noch da ist, dieser Schmerz, da braucht eine Anerkennung.
2: Also finde ich schon auch spannend, ne? dass, dass, dass man das so diesen diesen Raum dann lässt und einfach nur zuhört. Und ähm, da ist es bei mir auch dich so krass bewusst, dass man dass es so viel schon ausmachen kann.
3: Ja, das stimmt. Das ist, finde ich, schön, dass sie, das hilft mir jetzt heute auch für den Tag, glaube ich. Das finde ich toll, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass das da einfach genauso funktionieren kann. Also wenn die sich wehtun oder so, dann reicht es ja einfach nur, den Schmerz an, anzuerkennen oft. Und dann zack, machen die selber einen auf Mund abwischen, weitermachen. Das ist total cool. Und klar, da ist der Prozess natürlich ein bisschen länger. Das ist natürlich schon mit einem ganz kleinen, frischen Kind und in einer komplett neu zusammengestellten äh, Konstellation schon auch ein Kraftakt da immer sich das bewusst zu machen und diese Trauer eben auch geduldig zuzulassen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, also das ist natürlich, wie gesagt, ja mit einem kleinen Kind ist man ja eh schon so gefordert und dann kommt bei uns eben auch noch dieses andere Besondere noch dazu, dass es halt alles irgendwie noch relativ frisch ist. Das stelle ich bei ihr schon auch fest tatsächlich, dass man dass man sagt, ja, ich verstehe, dass du deinen Papa vermisst. Das, kann ich, das hilft dir dann oft auch schon.
2: Wie ist es mit Eifersucht? Viele in der Community bei uns haben geschrieben, so ja, am Anfang war es alles wunderbar und die haben sich alle voll gefreut und dann kam irgendwann die Eifersucht dazu. Und dann war das was, mit dem sie dealen mussten.
3: Bisher, wie gesagt, muss mein Partner eher als Blitzableiter herhalten und sie ist mit dem Kleinen sehr sehr zärtlich und liebevoll und sehr kümmert sich sehr um ihn. Ich äh, sehe dabei auch sehr viel Verständnis und, und äh, hole mir das auch manchmal, wenn ich... So bis zu dem Grad, wo ich merke, das geht und das ist auch voll okay, dass ich halt zum Beispiel jetzt nicht mehr noch ewig mit ihr abends quatschen kann, weil im Nachbarzimmer halt der Kleine schon schreit, weil er halt gestillt werden muss. Das sind halt so Situationen, wo man sich halt, da müsste man sich halt dann zerreißen. Also da sehe ich schon, aus Kindern blubbert es ja abends immer so raus, alles, was so am Tag kam, fällt ihnen dann ja wirklich auf den letzten Drücker ein und dann wollte man tagsüber irgendwas Wichtiges besprechen oder wissen, wie es im Kindergarten war und kriegt nur irgendwie so ein Gut oder guck mal ein Schmetterling und Abends dann, wenn die da halt im Bett liegen, dann kommen halt diese ganzen Sachen plötzlich hoch und dann könnte man diese ganzen wichtigen Gespräche führen. Und das sind halt noch so herausfordernde Momente, wenn ich finde, wir haben jetzt schon wirklich gequatscht und ich sehe zwei Dinge. A, sie muss endlich wirklich definitiv schlafen, weil sonst wird es morgen blöd. Und zweitens im Nachbarzimmer kräht der Kleine, weil er halt Hunger hat und gestillt werden möchte. Das sind halt dann so, so Situationen die ja sehr herausfordernd sind.
2: Aber was machst du dann, wenn das eine Kind schreit und das andere ja, Kind
3: auch... Da, da, da muss ich dann halt auf ihr Verständnis bauen und darauf, dass sie halt schon sechs Jahre alt ist und dann halt sagen, du musst es jetzt wirklich verstehen, ich würde gerne noch weiter mit dir quatschen, lass uns morgen weiter quatschen, aber du siehst, der, der Kleine hat jetzt echt Hunger und der kann das halt noch nicht regulieren und so... Das hat sie schon auch verstanden. Ich meine, sie ist sechs. Sie weiß, dass der ähm, halt, wenn er Bedürfnisse hat, hat er Bedürfnisse. Und das hilft dann halt in dem Moment nicht. Aber da bin ich halt auch oft an dem Punkt, wo ich mir denke, erwarte ich jetzt gerade zu viel Verständnis von ihr? Überfordere ich sie damit? Oder ist das wirklich noch für sie okay? Weil Ja,
1: auch so ein schwieriges Spiel. Also ich denke mir ja, dass das jetzt zunächst mal gar nichts Patchwork-spezifisches ist. Also ich kann mich auch erinnern, ich war fünf, als meine Schwester auf die Welt gekommen ist, dass ich da auch ziemlich eifersüchtig war und das mir meine Eltern auch im Nachhinein auch so erzählt haben. Ich war ja auch irgendwie der Prinz bis dahin. Der Unterschied ist dann vielleicht, <lacht> dass eben in deinem Fall ja, dann ihr, ihr Vater sozusagen das nicht übernehmen kann. Also wenn du dann jetzt zum Kleinen musst, dann, sie hat ja sozusagen jetzt ganz nah nur dich. Und wie lange ähm, kennt deine Tochter deinen Partner? Also sie kennt ihn schon länger, aber er hat halt
3: vorher nicht die Rolle in unserem Leben gespielt, wie er es jetzt tut. Also wir kannten uns schon, als sie geboren wurde. Und er war am zweiten Tag halt im Krankenhaus zum Besuchen da. so Aber bewusst ist es eben alles noch nicht sehr lange. Und für mich legen sich jetzt auch zwei ganz interessante Welten übereinander. Das ist tatsächlich eine sehr interessante Patchwork-Erfahrung. Ich war halt jetzt fünf Jahre lang sozusagen alleinerziehende Mama. Und auch als solche mit ihr und auch halt so in den Rahmenbedingungen unterwegs. Also sprich, im, im Kindergarten ist man die alleinerziehende Mama oder so halt irgendwie so in der Gesellschaft, ohne dass man jetzt sich so fühlt irgendwie, als jemand, der... Besondere Zuwendung bräuchte oder besondere Hilfestellung, weil man alleineziehend ist, sondern halt einfach nur bei manchen Punkten, wo man halt so ein bisschen auf Verständnis bauen muss im Kindergarten oder so, dass man halt sagt, ich bin halt alleineziehend so. Und das ist halt bei uns ein bisschen schwieriger als vielleicht, wenn da noch ein Partner irgendwie da, dabei ist, der das halt Ganze so komplett mitbegleitet fand mich äh, da total zurecht in dieser Welt. Und jetzt ist es so, dass ich das ja eigentlich nicht mehr bin, in Bezug auf sie aber schon. Also für mich ist gerade diese krasse, diese zwei Schablonen, die sie gerade so übereinander schieben, irgendwie die einerseits immer noch irgendwie alleine ziehen und vom Gefühl her mit ihr eben auch. Weil er ja nicht der richtige Papa ist, aber auf der anderen Seite habe ich diese sehr andere Konstellation, was bestimmt noch interessanter wird, weil der größer wird und man sich hier so über Erziehung und so weiter halt enger austauschen muss und so. Das ist, woran ich gerade so ein bisschen zu arbeiten habe tatsächlich oder was ich für mich immer wieder so, wo ich mir denke, ah ja krass, stimmt, Anni ah, nee, bin ich ja nicht. Also da nicht, da schon. Es ist schräg.
2: <lacht> ja, total spannend.
3: Aber um noch also das zu Ende zu finden, mein Partner hat halt bisher keine Kinder gehabt und das ist halt jetzt sein erstes. Und ich will auch, dass der da seinen eigenen Weg natürlich definitiv findet. Und bei so ein paar Sachen sagt er halt, es ist halt für ihn eine Hilfe und auch inspirierend, halt mir dabei zuzugucken mit der Erfahrung und halt das zu übernehmen, was er gut findet. Und die Sachen, die er nicht so gut findet oder die er anders machen würde, müssen wir dann halt ausdiskutieren.
2: Ja, für ihn ist halt vieles neu, gell? Also für ihn ist jetzt Total, plötzlich ja. alles aufregend und neu und du halt sagst, du ja, bist
3: schon überall durchgegangen. Ja, genau. So. Aber also so, macht das so was zwischen Dinge euch? Es hat uns natürlich noch enger zusammengebracht auf jeden Fall. Also das ist schon so, dass als wir dann da hier so zusammen angefangen haben zu leben, war ich ja schon schwanger, aber das war natürlich für alle noch sehr abstrakt. Dann haben wir uns halt da so irgendwie so zusammengeruckelt, aber seit der Kleine halt da ist, sind wir halt jetzt, also oder meine Tochter empfindet das so und bezeichnet das so, jetzt sind wir halt eine Familie. Für sie ist das erst so, seit der da ist. Also davor waren wir irgendwie eine lustige Herde irgendwie, fand sie cool. So eine Drachenherde waren wir halt. So, die hat das halt für sich so ein bisschen abstrahiert in, und so in, die, in diese Drachengeschichte irgendwie reingepackt für sich. Und seit der Kleine da ist, sind wir eine Familie.
2: Das ist ganz spannend, dass bei Kindern dieses Familienthema auch so krass groß und so viel Raum einnimmt. Ich weiß, dass wir hier auch schon Gespräche hatten, wo sie auch gesagt haben, ja, aber eigentlich sind wir doch auch sowas wie eine Familie und diese Definition gesucht wurde. Ich weiß nicht, Flo, hattet ihr diese ähm, Familienthemen auch schon oder wie definieren es deine Kinder?
1: In ganz vielen, vielen, vielen Kinderfilmen und überall spielt so diese Vater-Mutter-Kind-Familie eine sehr, sehr große Rolle und wird immer wieder neu definiert und neu dargestellt. Und das ist dann ist halt dann ein Konzept, was ein Kind natürlich lernt und als wird ja in der Regel als sehr positive Situation dargestellt. Und klar, dann will man das vielleicht auch so haben und das ist dann halt ein Konstrukt, was man versteht und das besteht aus folgenden Teilen und hat diese und diese Regeln. Verstehe ich schon. Und dass alles, was dann so ein bisschen von der Norm abweicht, halt nochmal einen zusätzlichen Nachdenkprozess bedeutet und auch ein bestimmtes Level an Re Reflexionsfähigkeit irgendwie voraussetzt. Und das können halt kleine Kinder einfach noch nicht so gut und müssen ein bisschen älter werden. Also ich habe jetzt tatsächlich, also bei meinem bei meinem leiblichen Sohn war es schon so, dass der, als die Familie dann praktisch kaputt gegangen ist durch die Trennung, der da schon sehr drunter gelitten hat, dass dieses Konzept... Jetzt zerstört ist. Bei allen anderen, auch den Bonuskindern, habe ich es nicht so stark empfunden, dass, dass da so dieses Bedürfnis nach der heilen Familie präsent gewesen wäre. Die haben das eigentlich alles, alle ganz gut verstanden und auch akzeptiert. Und ja, ich habe es ja letztes Mal schon erzählt, also ich fühle mich da sehr akzeptiert von meinen Bonuskindern, weil sie einfach sehen, dass es ihrer Mutter mit mir gut geht. Und das ist ihnen halt auch sehr wichtig.
2: Hattest du so einen Trauerprozess, Barbara, dass du dir gedacht hast, so, weil es ja in der Schwangerschaft schon auseinandergegangen ist und ich, es steckt halt einfach in uns drin, finde ich, so dieses Thema Familie und man wünscht sich das ja auch so ein bisschen, dass man so eine Familie hat. Hattest du selber da auch so einen Trauerprozess oder gar nicht? In der ersten
3: Schwangerschaft jetzt, mhm. meinst du, oder? Ja, pf, klar. Also einerseits habe ich natürlich gemerkt, dass man überrascht und enttäuscht oder ja, halt so eine gefühlsgemenge Lage aus diesen Empfindungen, wenn es halt nicht so läuft, wie man sich es halt vorstellt. Und es ist ja gar nicht so, dass man sich halt irgendwie wünscht, dass man unbedingt jetzt dieses klassische Vater, Mutter, Kind, Haus, äh, Baum, Hund Dings braucht, sondern ich merke halt jetzt, das ist vielleicht auch nochmal speziell bei uns, wie schön das halt ist, das mit einem Partner zu erleben. Also das ist ja, also wie gesagt, das ist ja nochmal spezifisch jetzt äh, einfach unsere Situation, weil ich halt meine Tochter von Schwangerschaft an komplett alleine eben, äh, ja, so, also natürlich, der Papa unterstützt schon und, und die beiden haben auch ein gutes Verhältnis, aber ich fordere von ihm keine Unterstützung oder so, also so, so emotional meine ich jetzt, sondern mir ging es immer nur darum, dass die beiden halt ein gutes Verhältnis hatten, aber für, ich habe mich da halt komplett rausgezogen, das war für mich dann ein Weg, auf den ich, wenn ich jetzt so, drauf gucke, schon auch stolz bin und den ich auch auffüllen durfte mit Freunden und Wahlfamilie. Das war schon wirklich toll. Aber merke halt jetzt nochmal, wie schön das halt ist, das halt wirklich mit einem Partner, den man wirklich liebt, erleben zu dürfen. Und habe während dieser Schwangerschaft jetzt tatsächlich und auch jetzt noch so Gefühle verarbeitet aus der Zeit, die ich nicht so habe hochkommen lassen in der ersten Schwangerschaft oder in der, der ersten Babyzeit meiner Tochter tatsächlich. Wir hatten genug damit zu kämpfen, dass wir das irgendwie auf die Kette kriegen das gemeinsam überhaupt zu machen, dass ich zugelassen habe, dass er Teil des Ganzen wird und so. Also da hatte ich quasi diese umgekehrten Gefühle. Also ich hätte das am liebsten einfach alleine durchgezogen und wäre halt irgendwie am liebsten unabhängig, einfach abgehauen. Aber mir war halt trotzdem wichtig, dass die beiden ein Verhältnis miteinander haben, ein Gutes. Und das ist uns, wie gesagt, zum Glück auch gelungen. Meine Gefühle waren immer so, dass mir das total schwer fiel, sie ihm mitzugeben und so. Und als wir dann halt auch angefangen haben, dass sie dann bei ihm auch schläft und so, das war für mich schon hart am Anfang tatsächlich. Und jetzt aber das so empfinden zu dürfen, dass man das ganz unbedingt will, dass das Kind mit dem Papa und dass die ein enges Verhältnis haben und dass das jetzt alles plötzlich ganz leicht ist und sich ganz schön anfühlt, das ist äh, ein irrsinniges Geschenk und hat auch viel hochgeholt, aber auch geheilt, was da in der ersten Schwangerschaft so oder in der ersten Babyzeit eben so war, was schwer war.
1: Das ist doch fast ein Schlusswort, oder?
2: Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Barbara Sabel vom Drei Jahre Wach Podcast, hat jetzt ganz frisch ein neues Baby in ihrer neuen, ganz frischen Patchwork-Familie, also zwei Kinder von zwei verschiedenen Vätern, ist sicher auch eine große Herausforderung, aber man sieht auch, wie schön es werden kann und wie schön man dann auch zusammenwächst ne? in so einer, in einer neuen Familie. ja.
3: Ja, wir arbeiten alle mit ganz viel Herz und Einsatz dran, auf jeden Fall.
2: Wir verlinken euren Podcast auf jeden Fall noch in den Show Notes. Das heißt, hört unbedingt mal ja. rein, wirklich sehr zu empfehlen. Und ja, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder am Mittwoch. Ihr könnt uns schreiben, ein Viertelmama.com oder ein Viertelmama bei Instagram. Verlinken wir euch auch noch in den Show Notes und äh, wünschen euch einen schönen Tag. Es war sehr schön bei euch. Vielen Dank.
1: Danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Ein Viertel-Mama, ein ganzer Papa, der Patchwork-Podcast.